0: Carre Major, Aleix Pérez.
1: Molt bona tarda. Estan sintonitzant Carre Major, el programa de 8 emissores del Camp de Tarragona. Si estan a la feina, en transport públic, s'acaben de despertar de la bacaina, on ara estan donant voltes al que faran aquest cap de setmana. Espero que em permetin donar-los la millor notícia que els puc donar després d'un gran informatiu per part de l'Anna plaça i el Joan González. I és que és divendres. Bé, ja em disculparan tots els nostres veients que treballen en cap de setmana, però alguna cosa s'ha d'agafar doncs, tot l'equip de carrer major per acabar, aquesta, acabar de rematar aquesta setmana intensa. Però que hem afrontat amb el compromís d'explicar tot això i tot allò que passa a casa nostra. I si parlem d'aquest de, de setmana, he de donar pas al meu company de fatigues, que estic segur que també en té moltes ganes. Molt bona tarda, Antonio Mejado. Què tal?
0: Bona tarda, Leix. Doncs sí, tenim moltes ganes ja de que sigui cap de setmana. Ho tenim a tocar, ja queden unes horetes. I bé, doncs esperem que la gent ens faci companyia en aquesta segona hora de Carrer Major, Tram Trump Magazine i, i, i amb un programa que, que ve molt interessant, no, Leix?
1: Efectivament, bé, molt carregat, però abans... Tens algun pla de cap de setmana ja o com, com l'afrontes?
0: De moment no, no en tinc cap. Uh, aprofitaré per descansar, eh, reposar no. forces i preparar-me per la fira, que la setmana que ve a la selva tenim un una data molt important de les més importants de l'any i hem d'anar ben carregats d'energia, els professionals que treballem cobrint la informació.
1: Efectivament, ja en parlarem d'aquesta febrera la setmana vinent, que de temps en tindrem de sobres, i aquest programa doncs, recordar que no seria possible sense les vuit emissores que permeten que dia rere dia l'Antonio i un servidor enviïm les seves zones. Baix Camp Ràdio, Ràdio L'Hospitalet, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio Ciutat de Tarragona, la nova Ràdio de Reus, Ona la Torre i Ràdio La Selva, sempre amb la complicitat de la xarxa. Com a director d'orquesta tenim avui a l'Éric Lozique, que ens acompanyarà. Som-hi! Folt l'Éric!
2: Des de ben a prop
3: Vinc d'un poble a vora mar Que banya els seus amors en una platja sense arena
1: Bé, doncs amb aquesta música tan íntima és hora de presentar a la persona que entrevistarem en aquest primer tram de, del magazín local, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Reus, el Daniel Requesens. Hola, molt bona tarda i gràcies per venir. Bé, primer de tot voldria doncs, començar preguntant què és el cos, no? perquè potser la gent de Reus sí que està més avasada o sí que està més al dia de què és aquest festival, però què s'hi pot trobar la gent de tot el Camp de Tarragona que ens escolta?
2: doncs ens trobarem eh, tot un seguit d'espectacles en què el cos, evidentment, és el protagonista i, per tant, eh, de les arts en viu, de l'art gestual, del moviment, amb un pes important de la dansa, amb peces, diguem-ne, més o menys curtes, eh, però molt intenses, i que, per tant, vesteixen la ciutat, eh, doncs això, d'arts escèniques, d'arts en moviment i de força dansa.
0: Bon, bona tarda, Daniel. Bona uh... Quins artistes i quins espectacles tenim programats per a aquesta edició de 2023?
2: Doncs eh, tenim una mica, una mica de tot. Eh, I deixem destacar que com sempre o com fa molt de temps, eh, apostant demanant una manera molt clara pel talent local, pel talent local en, en tots els sentits, eh? artistes més emergents i artistes que ja s'han ja fet grans, que han marxat eh, que han anat treballant força per fora però que aleshores tornen o volem que tornin. volem que tinguin també el seu moment aquí, com pot ser el cas del, del Marjo Bete o com pot ser el cas dels germans Álvarez eh, tenim eh, moviment, tenim dansa un pes molt important, sabeu que també en altra de les qüestions i també en termes de talent local ens agrada cloure el cos amb un espectacle que parteix diguem-ne, eh, de la part com més professional de les tres escoles de dansa homologades de la ciutat, que tenen un pes específic dintre de la ciutat, eh, i per tant, doncs això, dansa, gest, eh, teatre d'objectes, eh, mim... Jo crec que tenim una mica de tot eh, perquè tothom hi trobi la peça que més li avalleixi.
1: I més també és una oportunitat no? una mica de treure pit de tot aquest múscul d'artistes, de, de, de gent que, que es dedica a les arts escèniques aquí al territori ja sigui de manera amatera o
2: professional. Sí, aquest cas és, és força, força professional, però per nosaltres, per això és molt important, és dir, al final sempre hi ha alguna peça que té aquest punt internacional o, uh, i de vegades quan, quan expliques això, quan expliques aquest pes del talent local, sembla que el que vulguis dir és uh, hi, ha, hi ha més poca cosa, hi ha una cosa més d'aquí, No, és, és exactament el contrari, és dir és posar en valor... Uh, un tal, o sigui, són les dues, les dues parts de la paraula, és tant talent com local, uh, però les dues són molt importants, no? I jo crec que hem intentat engegar molts projectes en els quals aquest paper i fos molt clarament, no? Nosaltres volem que els nostres artistes tinguin uh, l'oportunitat, o bé quan són molt emergents, o bé en el seu cas també que sàpiguen que a casa també poden mostrar allò que estan fent, no? I per tant, uh, per nosaltres és molt important, també en el cos, allò que nosaltres organitzem, allò que nosaltres uh, podem programar, i hem de posar aquesta força
0: un certamen que no ha renunciat uh, a la seva essència, que és que tots els espectacles són gratis, es fan en llocs públics. Uh, la importància, no, si en pots destacar, Daniel, la importància de, de, de poder acostar tan directament al teatre gestual, als, als reuzenques i la gent que vingui que vingui a, a visitar-nos.
2: Sí, i a més a més fixeu-vos que um, també som sovint curosos amb, amb els espais on passen. No? Aquest any tornem a tenir molt de protagonisme pel Mercadal, que és aquest espai central de la ciutat, i per tant també volem que la gent es trobi aquest art eh, de cop, que, que s'hi enfronti fins i tot sense voler, no? Um, i, i en aquest cas també doncs això, el Fortuny, el Bertrina, però uh, aquesta gratuïtat dels espectacles també és, és una d'aquelles velles discussions al voltant de si cal pagar o no cal pagar perquè si no es paga no es valora jo crec que hem de tenir l'oportunitat uh, en qualsevol cas de tenir totes dues possibilitats, d'acord? I en el cas del cos ens interessa molt això, mostrar aquest múscul, mostrar aquesta potència, però que, la, que es pugui disfrutar eh, sense patir, per entendre'ns, no? I, per tant, eh, això, la possibilitat de gaudir de la cultura en majúscules, eh, sense, haver de, 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 sense haver de pagar un peatge, per entendre'ns. Sí,
1: m'ha agradat molt el concepte que has donat d'enfrontar-se a, a, a la cultura, a, a nosaltres mateixos, també ens manca a vegades, com a societat també, aquest enfrontar-nos a nosaltres mateixos, veure, doncs, les, les espulles de la societat, per dir-ho d'alguna manera?
2: Jo crec que sí, a més a més, uh, deixeu ho dir, eh? jo, jo que tinc 50 anys, uh, és aquella edat que ja comença a sentir-te molt gran i de vegades encara és molt jove respecte aquí. Eh? vull dir que no, no és una qüestió d'edat, però sí que és veritat que uh, venim d'una pandèmia, ara mateix estem en un conflicte, el, el cas d'Israel i Palestina, uh, la guerra a Rússia-Ugrania, és a dir, tenim uh, un moment especialment dur en el qual la cultura té i ha de tenir un paper molt important. Per tant, la possibilitat, per una banda, del gaudi, del lleure, de la desconnexió, però l'hora també de la reflexió, de la de la que la bellesa ens abordi, no? I encara que soni, com ara, com molt intens, si no ho deixeu dir, eh, és veritat, jo crec que és necessari, i que, per sortosament, nosaltres parlem molt arreus de la programació estable, sortosament, arreus passen moltíssimes coses, i moltes de bellíssimes, no? I, per tant, jo crec que val la pena enfrontar-s'hi, val la pena, pena trobar-s'hi, i de vegades, eh, per exemple, el, peu, el preu d'una entrada pot ser una excusa més que un obstacle, i de vegades no. Per tant, la possibilitat de que hi hagi l'oportunitat de poder gaudir d'espectacles com els que presentem en el COS, jo crec que és, és, és un gran què per la ciutadania i, de fet, per tot el territori.
0: El COS vol donar continuïtat, no? vol ser una... És ja està donant continuïtat a una programació estable, i també des de la vostra regidoria de cultura, no? la, la intenció de, de tenir cultura Reus durant tot l'any, no? el cos seria un d'aquests punts, però n'hi ha molts més no? durant l'any?
2: Sí, de fet, és allò, eh, tenim com, com unes peces molt claus, algunes de molt històriques, algunes de molt consolidades, que ens permeten tenir grans moments al llarg de l'any, el cos eh, podria, podria ser un d'aquests festivals, no? però també sovint parlàvem de la idea que, que els festivals, amb, amb una cosa que ve, passa i se'n va i, i no en queda pòsit. No? En aquest cas, per exemple, en el què el pes de la dansa és important a la ciutat, doncs no seria exactament el cas. No? Però això, aquests grans moments, parlem, per exemple, del trapezi i lògicament les festes majors, no? però aleshores també tenim la programació del teatre Bertrín, la programació del teatre Fortuny i, per tant, totes aquestes peces que són com molt lògiques, molt naturals i més en una ciutat gran com la nostra, no? però alhora doncs, tota una sèrie de programes que, que ens ha permès doncs, posar ja posar música contemporània, continuar mantenint aquesta voluntat eh, per tenir una fortalesa en, en el cas de la música clàssica a través de l'associació de concerts, eh, el Cir-Lyonar al llarg de l'any. Eh, la possibilitat aquesta per nosaltres és molt important, que Reus batega culturalment tot l'any, no només els caps de setmana, no només quan són festes, sinó la possibilitat de, de tenir això, música en viu de tenir espectacles de dansa, de tenir circ, i per tant, gaudir de la ciutat però al llarg de tot l'any i no estar sempre només pensant en quan arribi la Festa Major, perquè quan arriba és una explosió espectacular, de vegades més i de vegades menys, però no cal que tot acabi recollit en aquests tres o quatre grans moments de, de l'any
1: i si comentaves això de que aquests tres moments, quatre moments a l'any, on es, on es, es concentra no?, tota aquesta cultura, també permet-me fer un petit apunt també, que no només també és el temps, sinó en l'espai, no? que és un dels grans deures, i veient una mica el programa, sí que es veu que realment, més enllà del tomb de Ravals, és complicat també trobar espais o propostes culturals fora, diguem, del centre de la ciutat.
2: I treballem moltíssim, moltíssim, vull dir moltíssim, uh, per fer... Cada cop més gran la ciutat en aquests termes, no? Per exemple, ja us parlava del Cirr Ionar, que és un espectacle de circ a l'any, ai, al mes, no? I, per exemple, vam començar eh, amb aquest projecte, a la Palma, com l'espai natural, i que tampoc ja no és tom-tom, però ja l'any passat el que vam fer va ser repartir-lo al llarg de les, de les eh, escoles de la ciutat, i, per tant, escoles amb eh, molts punts de la ciutat, no? Hem treballat moltíssim al Mas Iglesias, o la zona del Mas Iglesias, una mica també amb voluntat, amb els contes, a la boca de la mina... És dir, anem intentant enxamplar la ciutat i també, eh, més enllà d'aquesta mena de mantra de no marxem del tomb de Ravals, quan surts del mantra i el que fas és mirar de programar, a la ciutadania li costa moltíssim, no? quan en realitat sovint... Són 12, 15, 17 minuts màxim des de la plaça del Mercadal sí. d'Arribari, no? Fixeu-vos que el parc de la festa, que en molts casos, molt casos és un espai que acull... Eh, per exemple, en el cas del trapezi, eh, oblidem-nos del, del moment de Baracas, eh? Per trapezi, eh, el parc de la festa sembla molt lluny i, en canvi, no ho sembla tant quants són les barraques, no? Vull dir que això també hem d'anar acostumant la ciutadania que no passa res. De fet, fixeu-vos que quan moltes entitats també organitzen esdeveniments, eh, també els organitzen de, de tomb sí. de rabats endins, no?
1: Efectivament, potser falta també una mica de òbviament, de, 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 de crítica o de, o de comentaris respecte al programa, però també d'autocrítica dels mateixos leusencs, no? de, 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 també d'implicació cultural dintre de, de, de la mateixa ciutat, consideres?
2: Sí, de fet, uh, fixeu-vos, eh? quan deia hi anem, i anem, fa no res uh, també presentàvem el, el programa del Fils, que és... Que és celebra l'aniversari de la Biblioteca Perenguera, que per tant també doncs, comencem a tirar una mica més avall del punt on ens trobem ara mateix, no? i en aquest cas doncs, hi, haurà, hi haurà un taller, hi haurà un concert, és dir, hi haurà diferents esdeveniments. No? Uh, cal, que, cal que caminem aquests 12, 17, 18 minuts, cal que els caminem i que, que hi anem i ho disfrutem, i, i poc a poc ens anirem acostumant a que la ciutat és molt més gran no? i que per tant no cal sempre fer aquesta mena de contraposicions entre ciutat i barris, com si fóssim Barcelona o com si fóssim fins i tot Tarragona, Reus és una ciutat, amb una determinada disposició i que permet que passin moltes coses a molts llocs i no només al Tom de Ravals. I anem anant, tant nosaltres mirant de programar com acompanyant aquells que, que intenten fer-ho, però sobretot convidant a la ciutadania a que després hi participi
0: com també feu participar a través d'aquest cos als escolars, els nens i nenes de Reus, que és important també fer los doncs, fer partíceps de tot això. De fet, heu organitzat el taller Estimat en Moviment no? i el mm. taller de dansa adaptada Somriu Dansant, que s'ha fet durant tota aquesta setmana a diferents doncs, escoles d'educació especial de Reus. Suposo que també voleu involucrar activament no? els més petits de casa en el cos.
2: Sí, és... Uh... Un dels pilars fonamentals per nosaltres que és aquest nex, aquesta relació íntima entre cultura i educació i, per tant, des de fa força temps ja treballem eh, perquè bona part dels programes que s'esdevenien des de cultura tinguin una connexió o una altra amb educació, no? És el cas, parlem ara del mateix del cos, però passa amb el trapezi a les escoles i passa amb moltíssimes altres com projectes que hem, que hem anat tirant endavant com el Vincles que presentàvem fa molt poc, no? Per nosaltres aquesta connexió entre Cultura i educació és importantíssima i en la mesura del possible si els programes culturals que anem endegant o que anem acompanyant tenen aquest moment d'escola, que a més a més escola vol dir no només classe, no només aula, sinó escola vol dir comunitat educativa, o vol dir ecosistema educatiu, entorn, famílies, doncs evidentment estem fent, un, estem fent un reus millor a través de dues grans poses com són l'educació i la cultura.
1: També en, en aquest cas, no sé si, si hi ha hagut també com, com ha afectat el, el pressupost també que té cultura i més o menys destineu el cos, no sé si ha augmentat, si ha disminuït respecte a l'any passat, com, com heu focat amb aquesta programació amb el condicionant econòmic?
2: Estem en, en unes línies semblants a les de sempre, eh? ara no sabria dir exactament la quantitat, però eh, no l'hem rebaixat ni l'hem apujat, jo diria que estem en, en uns nombres més o menys semblants. I
1: també doncs, per, per anar tancant una mica l'entrevista, però tot i així aprofitant que ets el regidor de Cultura i també posa, a, 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 tenim aquí a Càrrec Major, hi ha hagut una pujada no?, a, a aquest any d'un 19% en quant a, a la partida pressupostària per la regidoria de Cultura, també una mica en, quin, en quins vessants s'està treballant des de l'àrea tècnica, quins són els objectius i, i cap a on hi han destinats també a aquest, a aquest, a aquest augment de de
2: diners. Celebro que, que, que en facis un fet perquè et diria que eh, el ple està previst pel dia 27, per tant eh, de moment és una projecció encara encara no és un fet aprovat eh, ho, hem, ho hem explicat sovint i de vegades ha sonat com a excusa eh, el cert és que eh, la cultura costa molts diners, això és així eh, i sovint explicar números sona molt malament i, i quan en fas algunes ments sembla que diguis va, així és com ho valores, no? Um, hi ha hagut una inflació importantíssima en bona part de les accions que nosaltres duem a terme eh? i per tant això vol dir que entre altres coses era imprescindible adequar al màxim el lloc és la despesa real amb aquella despesa que era la, la normal, la convinguda, l'establerta i que ens costava molt de, de fer-ho entendre. Per tant, hi ha, una, hi ha un propi creixement però necessari eh? i que té a veure precisament amb, amb aquesta aquesta inflació, per entendre'ns, i per una altra banda hi ha algunes, algunes peces que ens quedaven molt, molt, molt marcadament eh, eh, dificultades, com era l'espai de lleure de la festa major, per exemple, és una d'aquestes velles reivindicacions, per tant, esperem que puguem almenys treballar-hi eh, una mica més.
1: Exacte, s'ha vist no? la comparativa també respecte a altres municipis, i, i aquí també és una cosa que s'ha comentat bastant per xarxes, no? Al final també, quan, quan va comentar eh, la presentació de les festes de Misericòrdia, que el pressupost, doncs, S'havia complicat també que, que és una feina també de, de, de prevenció no? o d'anticipació al que està passant. És, és més
2: d'adequació, és dir al final, el que sabem és, és una despesa que, que acabem tenint no? i el que passa és que el que et permet adequar eh, des de un bon inici, aquella despesa que és absolutament previsible que tinguis, Uh, et permet treballar molt més bé, per tant, amb moltes menys presses, molt més ben uh, planificat i programat. No? Però en tot cas, eh, fixeu-vos que um, el que és important és treure el màxim partit, d'aquells instruments que tens no? i per tant ara fa un moment parlàvem de programació estable jo et diria que eh, igualment amb aquestes limitacions eh, més o menys lògiques i que passen a tot arreu i a tots els àmbits, no només a cultura doncs hem tret eh, força rendiment d'allò que teníem
1: doncs per acabar de tancar l'entrevista eh, li preguntaria al Mejado uns quants espectacles que hi haurà aquí al cos i m'agradaria que et mollessis si balls i pots de quin doncs, no, no et perdràs en menys en el teu cas.
0: Doncs mira Aleix, uh, ara en, re, en 40 minutets comença uh, un mortal uh, a la Plaça del Mercadal, serà un espectacle itinerant, dura 45 minuts aproximadament. Al mateix espai, a la plaça del Mercadal, a dos quarts de set, tindrem Com t'estimo, amb Marc Jubete. I ja dic que eh, hi ha moltes activitats a la plaça del Mercadal, per exemple, a dos quarts de nou del vespre tindrem Cospress, amb la companyia Kimani, un espectacle que durarà una mitja horeta. Ja entrant en dissabte tindrem històries d'objectes perduts, Hop, viu al teatre, a La Palma, a dos quarts de set de la tarda, un espectacle gratuït però amb reserva prèvia a inscripcions.reus.cat. També tindrem aperitivo de los informals a la plaça del Mercadal, també a dos quarts de, en aquest cas, dos quarts de vuit de la tarda i Albertrina, a dos quarts de 8 ai de nou, perdó, tancarà sota el ventre de la tortuga. Ja diumenge tindrem també moltes activitats. Destaquem, per exemple, Hotel Flamingo, d'aquí, de, de molt a prop, sobretot de la selva, que són els clàunic. Els tindrem al Teatre Fortuny a dos quarts de 7 de la tarda, un espectacle de poc més d'una horeta per a tots els públics i en els somriures estan assegurats. I el que tancarà formalment el COS 2023 serà Identitario, al Teatre Bertrina, a dos quarts de set de la tarda. Aquests, així molt per sobre, són algunes de les activitats, de les moltes activitats que tindrem aquest cap de setmana a Reus. I ara doncs, li, li traslladem la pregunta al regidor de Cultura de Reus. Uh, quin espectacle no et perdràs, Daniel?
2: Doncs uh, semblarà que no em vull mullar, eh? però sí. també els que em coneixen saben que Uh, intentaré no perdre'm en cap i us ho dic uh, seriosament i com que tal com dèieu vosaltres bona part dels espectacles tenen una durada uh, que ho permet uh, intentaré veure'ls tots perquè de fet n'hi ha molts que em fan gràcia per veure com han evolucionat alguns per veure per on van uh, i els altres uh, que tinc realment curiositat perquè no els conec prou
1: Bé, doncs aquí queda tot dit, aquest cosa, aquest cap de setmana, no? Si algun ca ara no té plans, doncs jo crec que és una gran alternativa. Moltíssimes gràcies a Daniella Casens per venir aquí a Carrer Major com sempre i, i parlar de cultura i també de, de, del que representa inclús la mateixa cultura pel poble de Reus.
2: Gràcies a valtres. Gràcies. Carrer Major a la teva ràdio de proximitat.
1: Bé, doncs ara ja és hora de passar als col·laboradors aquella secció que tant ens agrada, ens inventem i també una mica el divendres és un dia de calaix desastre, però tot i així ens agrada proposar, ens agrada explicar coses que passen al nostre territori però també inclús com es viuen des de fora. Així que avui parlarem i tenim amb nosaltres a la Laia Pérez una estudiant universitària que s'ha anat a, a viure a l'estranger durant una breu etapa però que doncs tenim nosaltres avui anat a, anat a viure a Itàlia concretament Ami Laia, a la que saludo molt bona tarda Laia, com estàs? Hola que, que no tenim la Laia no la sento que hi ha un problema tècnic de, de volum a veure si ho podem solucionar. Antoni, a tu et sento, no? Que, sí, sí, que sí, jo
0: estic aquí, estic aquí. Equivament. La que no sentim és a la Laia, la veiem, això sí, la sí, tenim sí. aquí, uh, està present, uh, a punt d'explicar-nos les seves anècdotes, però no tenim el so, és l'únic que ens falta en aquest moment, així sí. que si no, intentarem trucar-la també, que és una altra alternativa. És això, Exacte, com dèiem, és... sempre... Coses del directe. És, les, és el
1: que té el directe, a vegades també, és, si, si un cas, a vegades també desconnectar auriculars i coses així, que a vegades també fan coses una mica, una mica estranyes. Nosaltres seguirem intentant veure si, si la Laia la, la podem sentir, perquè nosaltres, o sigui, entenc que ens està sentint nosaltres, perquè la cara que posa és que ens està sentint, però alhora nosaltres doncs, no, podem, no podem contactar amb, amb ella a veure si, si d'aquesta manera podem, podem tenir-la en trucada.
0: L'Eric Rosike, que és un, un crack ja l'està trucant i tindrem la seva veu en, en, en zero coma, ho tindrem en un, en un moment, que, que això s'ha d'agrair també l'equip tècnic de Carrer Major, que consegueix uh, fer meravelles per poder mm -hmm. tenir uh, els nostres convidats, sigui sí, doncs sigui, sí, perquè, com dèiem, Carrer Major és un programa que fem un munt d'emisores i que participen sempre un munt de persones, i això és el, el, que, el que fa bonic, el que passa és que això doncs, a nivell tècnic és... És...
1: és un tres no?, com el que està el, el Toni Mateu ara mateix, però igual treballem, treballem en, en equip, ho intentem fer de, de la millor manera possible i sembla que podem contactar ja amb ella. Molt bona tarda, Laia. Hola, bon dia. Ara sí. sí. perfecta. Ve Laia, doncs voldria començar preguntant-te això, una mica, qui ets, d'on vens, què estàs estudiant i com has fet cap a, a Milà?
4: Bé, bueno, um, crec que és una experiència uh, bastant, o sigui, bastant comuna. Uh, a, o sigui, estic estudiant Economia i Dret a la Pompeu i he anat a Milà a fer un erasmus d'un trimestre.
1: I és una cosa que tu ja tenies des d'un principi molt clar, que volies viatjar a Itàlia, viure en aquest país? I si, I si inclús vas fer diferenciació, no? Perquè una cosa és visitar un país i una altra és estar-hi vivint.
4: Sí bé, jo vaig triartà o sí sigui, jo tenia molt clarcaulien a Itàlia, perquè em pridavem moltíssim la cultura per mi o sigui, per mi anava a viure fora l'incentiu que tenia era això conèixer una cultura diferent a la meva i poder com entendre la una mica millor que quan anem a fer el turista que al final és una cosa molt superficial i tenia molt clarcablien a Itàlia uh, per, per això perquè m'agrada molt la cultura i també i també la llengua, el que no tenia tan clara com la ciutat en concret però Milà també em cridava força.
0: Com és la cultura un cop hi vius durant uns mesos, a diferència de quan vas a viatjar, com has dit tu, que és molt superficial? Hi ha molts canvis, no?
4: Sí, uh, hi ha bastants canvis. A veure, tampoc hi ha estat una temporada llarguíssima, com per poder dedicar que he entès perfectament la, la cultura, però sí que és veritat que al final tu tens una rutina que és molt similar en molts casos a la rutina de la gent que viu allà uh, i que, comè, o sigui, el, quan ja portes un temps comences a percebre que, sobretot, quan no estàs parlant perquè no, no se't nota que, que tens accent estranger uh, se't percep com una mes de la ciutat, no? Com una persona, o sigui, com una persona de mila.
1: Sí, m'agradaria preguntar-te, Laia, què és el que més t'ha sorprès o t'ha impactat? O han sentit potser una mica de xoc cultural o tot al contrari? O alguna cosa que pensaves que et costaria, doncs, Déu i ajuda i realment doncs te n'estàs sortint bé?
4: Doncs mira, és veritat que és una cultura que al final és mediterrània i tampoc molt, molt xoc cultural, és difícil de tenir-lo. Sí que per mi, eh, una de les o sigui, un dels de factors que potser uh, són més diferencials quan dus a l'estrangers el tema de la llengua. I és un dels motius que els conec a Itàlia, perquè em pligava l'italià, però o sigui, he vingut a Itàlia sabent-ne molt poc. I m'ha sorprès, per una banda, que o sigui, m'ha sigut com molt fàcil entendre. vull dir, uh, faig classes en italià i no tinc cap problema, i encara he sorprès com la diferència abismal entre entendre una llengua i poder-t'hi expressar bé, no? O sigui, poder parlar la
0: Sí, sí, perquè això a vegades també passa, que pots entendre molt bé que d'una persona, però a l'hora de donar-li una resposta en aquell idioma, ostres, costa, i ja que és una mica, potser, un dels, un dels grans inconvenients que hi ha. A nivell d'educació, eh, com, com ho has trobat? És a dir, l'ensenyament universitari és, entenc, molt semblant al d'aquí, per al tema del Pla Bolònia, on hi ha algunes diferències substancials?
4: Hi han algunes diferències, també perquè, o sigui, els, o sigui, el tema de la durada dels, dels graus i dels màsters no són equivalents, llavors passa una cosa una mica estranya i és que acabes fent assignatures de màster, tot, està, tot i jo no està fent màster perquè per ells, o sigui, com que estic a quart, ja seria com un màster i aquestes coses sí que són una mica diferents. Però de cara a les dinàmiques de classe, a, a mi m'han semblat força similars a les que tinc a Barcelona.
1: I també una altra cosa que et volia preguntar, i és que al final Milà és una ciutat cara, no? és un lloc on realment el cost de la vida és molt alt. No sé exactament com t'has fet per trobar allotjament, en quines condicions estàs vivint allà, inclús per anar al supermercat, no? que és una cosa que, bàsica, elemental i que potser has de, has de mirar també.
4: O sigui, uh, això jo crec que és de les coses, de la gent que ha, ha vingut aquí d'Erasmus i que ho hem parlat, és de les coses que més han de sorprès perquè tenim com la... Uh, jo com a mi tenia com la mentalitat de que al final els italians tenen un nivell de vida força similar al nostre, sobre, en, en quant a poder adquisitiu, i per tant, o sigui, una de les coses que sí que ens ha molt a tots és el preu de l'habitatge, és desorbitat, i a més, clar, nosaltres venim de Barcelona que ja ens sembla que el preu de l'habitatge és una cosa estratosfèrica, si ho compares amb les espècies d'estats de Catalunya i un cop vas a Milà, veus que el, el preu es més que duplica i, i els habitatges són pitjors. Vull dir, és, sí que és veritat que és, o sigui, um, és com de les coses uh, que més ens de cridat l'atenció. En canvi, de cara, de cara per exemple, als el, supermercats, hem notat que o sigui, els preus eren força similars.
0: Entenc també, a nivell, per exemple, gastronòmic, es menja molt semblant no, d'aquí, és a dir, eh, compartim eh, el que és la, el mar Mediterrani. Has notat alguna diferència també a nivell de, de menjar, gastronomia o, o tot això plegat?
4: A veure, Itàlia és al final un paradís gastronòmic pràcticament i també la, la cultura italiana està, o sigui, crec que està molt... Um, o sigui, està estesa per tot el món i tothom la coneix és veritat que, o sigui, a m'ha xocat una mica com que els italians se senten com el seu, o sigui, seu ja forma part del seu patrimoni. I llavors sí que han anat alguns restaurants on fan coses una mica estranyes com, per exemple, o sigui, no, o sigui van, van, ens va passar una vegada que um, vam anar a un restaurant, vam demanar una pizza per una persona que encara no havia arribat i el cambrer en se'ns va mitja enfadar perquè s'estava refredant la pizza o d'això fins que, per exemple, a partir d'una hora ja no et volen servir cafè perquè ja a Itàlia no se'n deu després de dinar, per exemple.
1: Què fort, que curiós i, i m'agrada que diguis això del, dels temps horaris, que cadascú doncs, cada país potser té un ritme diferent i en el cas també de, de, de l'oci nocturn o de l'oferta també nocturna, jo no sé, tampoc clar, és complicat d'imaginar com, quin, quina vida nocturna respira per Milà.
4: Jo crec que és uh, relativament Efectivament similar a la de Barcelona, o sigui, Tan a preus com per que, pel que fa a oferta, uh, que ja, sobretot són molt més discoteques que bars, però uh, clar, és veritat que també és de les coses que, al final, quan vas a discoteques i en, i en bars, uh, la, o, sigui, és molt o sigui, normalment, a uh, la música tu estàs acostumada a un, una música en concret a uh, hi ha uns artistes en concret i a més ens pensem que pràcticament són universals i desprést'n vas a Itàlia i la meitat de cançons són doncs, sí. no saps no saps sí. ni 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 com es diu l'autor ni, ni res
1: sí. Llavors sense eh, destacant el temps, però per anar tancant una pregunta molt ràpida, molt ràpida. Eh, aquest temps vivint a, a, a l'estranger,' veus en un futur, t'agradaria seguir vivint fora o t'agradaria tornar a casa i, i, i ja haver fet l'experiència.
4: Ah, crec que és una experiència que m'ha o sigui, agradant molt, però a mi viure poc temps a l'estranger m'ha servit per saber que no vull, no vull viure no vull viure i gaire temporades molt llargues perquè s'enyora molt també al meu país.
1: Efectivament, doncs moltíssimes gràcies, Laia Pérez, per connectar aquí des de, des de Milà en directe per Carrer Major. Molta sort en, en aquesta estada a Itàlia i, i re, a, a veure quan, quan tornes aquí al Camp de Tarragona.
4: A tu, moltes gràcies.
0: Gràcies, Laia.
2: Carrer Major, la proximitat del Camp de Tarragona.
1: A veure, Antonio Mejado, què, què és això? Perquè a, a arribarà algun dia que començaran els tonis i diran «Ah, mira, és això, aquesta cançó és tal». No, no, no ha arribat encara aquest dia.
0: Home, això és Mews, és Mews, és un grup així bastant, ah, sí, bastant conegut. Sí, el sí, que ja, passa sí. que aquesta cançó, bé, és una mica... L'he triat perquè va una mica d'acord amb la secció d'avui dels tonis, tot i que que consti en acte abans de començar la secció, que des dels tonis, tant el Toni Mateos com un servidor, l'Antonio Mejado, som més de castanyada. Però avui anem a parlar de Halloween. Perquè de Halloween? Perquè avui ens posarem una mica més internacionals. Avui parlarem de videojocs i de Halloween, és a dir, quins esdeveniments estan fent alguns videojocs per commemorar doncs, aquesta data en què molta gent eh, li agrada anar disfressada, anar a demanar eh, llaminadures, eh, fer carbasses, tot i que nosaltres ja saps que ens agrada més eh, veure'ns un bon, un, un bon, una mica de ratafia amb panellets, castanyes i gaudir d'aquesta doncs, època, una de les millors de l'any, si sí, em pregunten. Anem a parlar, però, com dèiem, avui els tonis de videojocs i Halloween. Per què? Doncs Halloween eh, està cada vegada més a prop i molts jocs en línies es preparen per celebrar aquesta terrorífica festa que cada vegada té més adeptes al nostre país, mitjançant esdeveniments temporals molt limitats que atorguen recompenses exclusives per qui els juga durant el període en què es fan. Si sou fans de les consoles i dels jocs online, no us perdeu el que avui us expliquem des dels tònies, perquè Halloween, com dèiem, està molt a la vora, i tot i que encara queden uns quants dies, molts jocs ja han començat a celebrar aquest festival del terror i dels morts. Tu, Aleix, jugues amb algun joc online, en línia?
1: Sí, jo jugo, mira, per un costat, jugo al FIFA, perquè sóc una persona que hem amat futbol des de petit, i també sóc un aficionat jugador al, al LoL, al League of Legends, que en realitat és que... M'agrada molt, és un dels jocs online que jugo més, però he jugat de tot. Des de Stardew Valley, a Dinguivisa, últimament Ding he jugant al Devil Within. Tots aquests jocs no som multijugador, però igualment sóc molt aficionat als videojocs. també.
0: Doncs mira, que deies el League of Legends, el LOL, al final tenim un petit apunt que segur que t'agradarà un esdeveniment que s'està donant a terme aquests dies. Eh? Comencem però amb videojocs i Halloween. Comencem amb el Call of Duty i el Modern Warfare 2, que celebren la seva temporada 6 amb un esdeveniment temàtic de Halloween. Se li diu l'operació Nightmare, o l'operació Malson, que va arrencar el 17 d'octubre amb el retorn del mode de joc Zombies Royale, al costat d'altres tantes novetats així terroríficament divertides, que es diu que és una expressió que a vegades potser s'utilitza inclús massa. Tenim noves maneres de jugar. També tenim armes especials temporals i quatre nous mapes multijugador. Pels amants dels trets i una de les sagues més consolidades de la història dels videojocs, doncs aquí teniu Call of Duty i el seu Modern Warfare 2. Que us agraden també altres jocs multijugadors, doncs no us preocupeu, perquè tenim Overwatch i Diablo 4, que són jocs de la companyia Blizzard, que celebra un esdeveniment conjunt la nit de tots sants. Overwatch 2 rebrà un crossover amb Diablo 4, és a dir, que aquests dos jocs, els seus protagonistes, els seus personatges, el, seva, el seu context, la seva història, eh, s'entrecreuaran doncs, en un festival eh, doncs, que es farà per aquestes dates. Un skin, és a dir, un personatge de Lilith per a la moira, o l'arribada del fos poble de Tristram s'unirà al joc shooter, és a dir, de disparar amb el recent llançament de la companyia, amb aquest Diablo 4. Per descomptat, tampoc podem oblidar la temporada de la sang que va arrencar Diablo 4 el 17 d'octubre i que ens submergeix en un nou contingut amb temàtica vampírica molt relacionat amb aquesta festa. Però si estem parlant de videojocs en línia, hem de parlar del rei entre els reis, com és el Fortnite, que qui més qui menys hi ha jugat alguna vegada la seva vida com és el cas d'un servidor, jo vaig durar jo 10 minuts jugant a Fortnite, hi ha gent més experta <laughs> menys, però tots eh, hem passat, passat d'una manera d'una altra pel Fortnite. Doncs eh, es tracta d'un dels jocs més importants en línia i un dels esdeveniments també més esperats de l'any, com és Malsons de Fortnite 2023 o, com ho presenten ells en anglès, Fortnite Mers 2023. Epic Games es posa al vestit de gala per oferir-nos una gran quantitat de contingut temàtic fins al 3 d'octubre de 2023. Um, i que ja es pot gaudir des d'avui mateix amb els personatges de Fortnite que n'hi ha moltíssims i de moltíssimes sagues, fins i tot hi havia, em sembla, que el Son Goku de Bola de Drac, que també està per allà com a personatge del Fortnite, imagina't durant aquests dies estaran disponibles quantitats d'armes i d'objectes com una fulla vampírica, un llenç a carbasses o una escombra de bruixa per anar volant pel mapa també és present de manera temporal l'estampida de l'horda que torna al costat de les esquins, o sigui dels personatges de Jack Skelly de Pesadillantes de Navidad de Disney, o Michael Myers de Divendres 13, entre d'altres. Com dèiem, eh? skins, és a dir, personatges exclusius en aquestes dates tan terrorífiques. De Fortnite passem a Destiny 2, un altre dels jocs que, tot i que aquí a l'estat potser no té gaire tirada, és molt popular, sobretot als Estats Units. La festa de les ànimes perdudes de Destiny 2 tornarà a celebrar-se el del 18 d'octubre, el 8 de novembre uh, els jugadors podran gaudir i molt d'un esdeveniment anual que començarà que començarà sí, aquí us donem un petit truc, si aneu a parlar amb el personatge d'Eva al pati de la torre del joc. Així és com s'inicia aquest esdeveniment. Després de completar les parts encantades d'aquest joc, es podrà aconseguir una quantitat de recompenses com a caramels, que es podran intercanviar per contractes de la festa, màscares especials o un casc especial per a l'ocasió, que es diu el casc de la mascarada. Uns dies eh, doncs molt atrafegats, si sou fans de Destiny 2, i us agrada el Halloween. Anem a una altra, com és Pokémon GO, que Pokémon GO jo crec que també és un d'aquells jocs que sobretot el 2016, a l'estiu, tothom va sortir a donar un tomb al seu poble a la seva ciutat a buscar Pokémons. I jo em sé de gent que encara hi està jugant. Jo que... soc...
1: Jo eh, soc aquesta persona, Antonio Mejado. Doncs Però, o so si, jo lix. faig una... Faig una cosa, jo jo ho sigui, durant tot l'any no hi jugo, però quan arriba l'estiu, que has de caminar, que vas a llocs, que et mous, que fa bon temps, dic, mira, ja que he de caminar, almenys que em doni la sensació de que ho estic aprofitant, de veritat.
0: I tant, i tant. Doncs mira, doncs, Aleix, això t'interessarà, perquè Pokémon Go s'ha avançat i ja porta bastants dies celebrant el famós trucotrato. Eh? Aquest esdeveniment compta amb diverses fases que es van desbloquejant cada setmana i que permetran fins al dia 31 d'octubre, el dia de Halloween, accedir a recompenses especials pel Pokémon GO. A més, podem esperar que hi hauran bastants Pokémon de tipus fantasma per aquestes dates, com no podia ser d'altra manera. I altres eh, propostes terrorífiques? Doncs encara ens en queden moltíssimes altres, eh? Per exemple, a eh, World of Warcraft, que no sol fallar mai tampoc en aquesta cita, un dels RPGs dels jocs de rol més veterans de la història dels videojocs doncs tindrà un esdeveniment especial igual que Apex Legends amb Respawn que és doncs ressuscitar eh? i es rumoreja que el sempre en expansió Final Fantasy 14 potser ens dona alguna sorpresa aquests dies de Halloween, tot i que serà una mica més inesperada. Halloween, com estem veient, com hem vist, serà present en gran quantitat de videojocs en línia multijugador que faran d'aquests dies una experiència renovada amb una gran quantitat d'esquins, com diem, de personatges, de recompenses exclusives i un llarg, etc. I com hem dit, Aleix, abans d'acabar la secció, tenim una notícia que segur que també t'interessarà, com són els Worlds 2023. Suposo que ja saps de què estem parlant. Però qui no ho sàpiga, què és? Doncs és un dels esdeveniments més esperats de l'any per tots els seguidors de League of Legends. És aquesta celebració dels Worlds. el campionat mundial en què els millors equips de cada regió s'enfronten entre ells per comprovar qui és el millor de tots. Això sempre ens deixarà en combats del League of Legends molt emocionants al llarg de diverses setmanes, en aquesta nova edició, i aquest any sembla que no serà una excepció. Aquesta vegada el campionat se celebrarà a Corea del Sud i els diferents grups ja estan preparats per donar-ho tot, eh, per tal de aixecar el seu codici sí. trofeu com va fer l'equip DRX l'any passat uh, per dir-vos, va començar la fase suïssa el dijous, ahir 19 d'octubre i s'allargarà fins al 19 de novembre que tindrà lloc la final per tant, un mes sense parar amb un uh, campionat que es podrà veure en la seva totalitat a través de Twitch la plataforma morada de streaming que doncs viurà una gran revifada aquests dies amb el Worlds 2023 de League of Legends
1: Efectivament, tots els que som seguidors del de League of Legends estem fent entretes per un més sencer de competició I, i a més gratuït, que, 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 que també és important recalcar doncs, que hi ha entreteniment audiovisual gratuït a, a la xarxa i bé, moltíssimes gràcies pels, per aquesta secció dels tonis i totes aquestes propostes de videojocs que, que ja tinc apuntades a la llibreta. I tant, i tant. I nosaltres ara que anem a la banda sonora del David Fernández a veure què em sona això que ens ha, que ens ha de presentar avui. Ben cannyero, eh, avui, el David Fernández.
0: Torna la canya, eh? Vam començar sí, la setmana sí. amb canya i acabem eh, a tope, a tope, per, per gaudir d'aquests dies de, de festa.
1: Doncs mira, no faré més demora a veure què ens ha preparat avui el David Fernández. Molt bona tarda.
5: Hola, Aleix, hola, Antonio. Avui volíem acabar la setmana igual com la vam començar amb una proposta enèrgica i per això ens aturem a la ciutat de Tarragona, per escoltar Els Barones, un power trio que es va fundar l'any 2017 i que des de llavors han editat un primer treball discogràfic que tot just es va publicar el mes de febrer d'enguany. Es diu Veneno, són set cançons, segons diuen ells, de rock clàssic, amb tocs de punk i rips enèrgics, de guitarra, que condueixen veus melòdiques sobre una potent base rítmica un disc que s'ha editat en BLP en format vinil i que també podeu trobar a totes les plataformes digitals. I avui exposem els barones perquè estan bona perquè la setmana vinent, el dissabte 28 d'octubre, serà la formació que obrirà el concert de Celtes Cortes a la Tarra Quarena Plaça. Per tant, una ocasió de luxe per tal de descobrir aquesta formació que practica rock and roll, com diem, de la ciutat de Tarragona. Avui, doncs, els barones i aquesta recomanació del concert que faran els celtas Cortos centren la banda sonora del Dia del Carrer Major.
1: Doncs hem sentit aquí el, aquest dos per un que ens legalà l'Havid Fernández per acabar la setmana i no podem acabar la setmana de cap altra manera que agafant la furgoneta del nostre estimat Miquel Llevaria, que crec que el tenim ja en directe aquí a per streaming. Molt bona tarda, Miquel Llevaria. On estàs? I de què ens vindres a parlar avui?
6: Bona tarda, a l'eix Doncs mira, jo ara mateix estic en una de les poblacions, ja ho he dit alguna vegada en directe, tinc que admet la Baix, és una de les poblacions de les meves preferides que justament perquè ofereix moltíssimes coses i justament és que estem en el cap de setmana fort de Santa Úrsula, és a dir, es parla molt de Castells i quina millor manera de parlar de Castells que venia a la Fira de Castells, que justament s'està acabant d'últimar els últims detalls d'aquesta fira en la qual hi han diversos estants, aquelles persones que en segueixin a través del servei de streaming a la carta ho podran veure i justament la persona que m'acompanya és potser de les millors que hi ha per poder parlar de la Fira Castells és Santi Terraza, que és el director de la revista Castells. Moltes gràcies per acompanyar-nos uns minutets, Carles Major. A vosaltres. Escolta, la cosa fa bastanta patxoca ara mateix. Eh, últims detalls per acabar d'últimar aquesta Fira Castells, que estarà oberta durant tot el cap de
3: setmana? Sí, obrim, ara, obrim a les 6, fem la inauguració a les 7 i estarà oberta doncs, eh, demà tot el dia, matí i tarda, i diumenge també al matí, des de ben d'hora del matí, i fins a les 6 de la tarda, hi ha ja. una petita pausa a l'hora de dinar, fins a les 6 de la tarda perquè després començaran els actes d'inauguració del Museu Castellet.
6: Uh -huh. Els actes d'inauguració del Museu Castellet que és una de les coses que ha cridat més l'atenció de cara a aquesta fira de Santa Úrsula, però parlem de la fira Castells, les persones que ara mateix ens puguin estar escoltant doncs, a qualsevol part del Camp de Tarragona, eh, si s'acosten aquí a la fira Castells, què s'hi trobaran?
3: Doncs... Trobarem productes, fins a 200 productes diferents de temàtica castellera. I hi ha productes doncs, de merxandatge pròpiament, genèrics, no pas de colla sinó genèrics, hi ha figures, hi ha elements de decoració, hi ha penjois, hi ha estudios, hi ha altres elements de, de material escolar, altres de llibreria pròpiament, hi ha dues eh, un estant d'editorials i un altre de llibreria en què hi ha llibres de castells però de cultura popular també i de, de cultura de proximitat i hi ha fins i tot vins eh, relacionats amb el món dels castells perquè són doncs, noms que, que, que estan vinculats als castells és a dir, tots els productes que hi pugui ve de temàtica castellera doncs, els hem ajuntat a través doncs, de diferents artesans de diverses associacions, de diverses empreses i els exposem i els posem a la venda. I, a més a més, cada stand també doncs, organitza activitats, activitats obertes, eh, que són participatives, algunes per la canalla i altres per públic més adult.
6: Vins, uh -huh. eh, proposta gastronòmica enmig dels Castells això eh, m'ha agradat, la veritat en tot cas, eh, també volia preguntar per al fet que la Fira de ja porta un bon temps de recorregut, corregeix-me si és així però va, la primera edició va ser l'any 2011 potser eh, ja som molts anys eh, com has vist l'evolució d'aquesta Fira?
3: Sí, vam començar per les decenals del 2011 la primera edició la, ho van fer als Arts de Camagraner, després ja van passar al pati i ho van mantenir cada any durant, eh, amb, amb motiu doncs, de, del cap de setmana de Sant Úrsula i abat dels anys que hi ha d'Escenals, doncs, que aleshores es passa durant els d'Escenals. Eh, bueno, el, la fira el que de fet és, és un reflex de l'evolució del merchandatge i el màrqueting que hi ha a l'entorn d'aquest doncs, material de, de, vinculat a la temàtica castellera. Doncs, eh, en aquests 12 anys hem vist que han anat evolucionant i hem vist doncs, productes que en el seu dia... Poder, podien tenir doncs, eh, potser més presència, que han anat desapareixent. Per exemple, doncs, recordo que a la primera fira hi havia bastants, eh, bastanta videoteca, hi havia DVDs que es venien, clar, això va anar desapareixent, ja no n'hi ha, eh, els llibres afortunadament continua sentit, de fet n'hi ha més, cada cop n'hi ha més, i el que ja sobretot doncs, ha anat sorgint cada vegada més doncs, és aquesta mena de merchandatge doncs des d'estutjos, de, eh, eh, carpetes, llibretes i altres tipus de material doncs, bueno, que la gent pot fer servir i que tenen una orientació i una temàtica castellera.
6: Uh -huh. I escolta, el fet de l'aparició de en marxandatge ho veus com una cosa positiva per, a, per al món casteller? o que doncs, ets una persona que està ben enterada de, 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 de tot aquest sector.
3: El que és, és un reflexe de l'atenció i l'interès que els castells desperten en la societat. Vaja quan una empresa o quan un artesà, quan un creador es dedica a fer a crear, a impulsar un producte d'aquest tipus és perquè entén que hi haurà una resposta que hi ha un mercat i l'expansió, el, el progrés i el creixement que ha tingut el món dels castells en els últims, sobretot 12 a 15 anys. doncs bé, indica que cada vegada hi ha un interès major doncs, bueno, per lluir castells en general i alhora també per lluir els colors i els elements propis de la colla de cadascú i que per tant doncs, això respon a aquesta, a aquesta evolució.
6: Uh -huh. I escolta, eh, ja hem aprofitat en el programa, en una altra ocasió vam poder visitar aquest Museu Castell de Catalunya que va obrir fa poc i que tindrà aquesta inauguració oficial justament aquest cap de setmana, a totes les colles de Catalunya convidades, entre les colles, se diu ràpid. Eh, no sé si has tingut ja oportunitat de visitar-lo i una mica eh, la, la resposta està molt positiva, eh? tu com ho veus?
3: Home, érem, vaja, portant molts anys, molts anys esperant al museu, la veritat és que Eh, la resposta al resultat que hem tingut doncs val molt la pena. És un museu que els qui ens agraden i estem vinculats de manera estreta i intensa als castells ens agrada i a una persona neòfita que no hi tingui un coneixement explícit ni profund dels castells li pot agradar igual. Eh, I això no és fàcil perquè vaja, trobar aquest equilibri entre perfils diferents, doncs en ocasions no és fàcil, la veritat és que ha estat molt encertat com, com ho han resolt i com han aconseguit doncs, bueno, generar un interès en el qual tu si hi estàs avançat als castells doncs et pot interessar moltíssimes coses de les que hi trobis i en canvi si fins i tot no has vist mai castells també et pot interessar. Vaja, jo crec que ha estat un encert, esperem que continuï venint gent, la veritat és que les propostes que hi han plantejat són interessants, hi ha unes propostes educatives per a escoles doncs, del territori, de fet més endavant per a tot Catalunya, que crec que serà molt interessant pel museu, per la ciutat de Banys també, i per extensió pels castells, que vingui gent a veure-ho doncs, sense cap mena de dubte, és positiu pels castells. I aprofito ara que parlem del museu per dir que demà, amb motiu de la Fira Castells, i conjuntament amb el simposi casteller que també se celebra doncs, des del 2011, des de les decennals, hi haurà durant tot el matí la mostra, la segona edició de la mostra de col·leccionisme casteller. Hi haurà sis col·leccionistes doncs, que exposaran el seu material i la veritat és que això sí que està sobretot adreçat per a eh, aquelles persones més friquis pròpies del món casteller que trobaran algunes coses molt xules, antigues, eh, algunes coses doncs, que ja no se'n fan, per exemple els pins, eh, després col·leccionistes de tota mena, doncs, hi ha xapes de cava, eh, hi ha fotografies antigues, mocadors, escuts, de tot, i la veritat és que és una bona ocasió per, per veure, remenar, Eh, i tenia les mans doncs, algunes peces que són mm, d'allò més interessants.
6: Doncs escolta, també una altra proposta que ens podem apuntar de, a nivell d'agenda per aquest cap de setmana fort de Santa Gursola i escolta, jo, abans de que acabi aquesta entrevista és impossible de que estan aquí a per aquest cap de setmana de Santa Gursola és impossible no preguntar-te pels castells i és que l'últim match, per dir-ho d'alguna manera l'últim derbi casteller veient que es viurà aquest diumenge al migdia entre les joves i la vella, tècnicament aniran a màxims eh, Com ho veus? Eh, arriben en bon estat de forma, sembla?
3: Sí, sí, sense cap mena de dubte, en bon estat de forma i, a més a més, molt equiparades totes dues. Jo crec que, vaja, això, des de... ens aniríem gairebé a l'any 92, quan hi va haver, per primera vegada es van fer dues tripletes, eh, la joves havia fet la primera tres setmanes abans del concurs, i en aquelles en Túrsula, doncs, van fer tres tripletes màgiques, que aleshores eren el sostre que es de nou, 49, de 9, i ara, doncs, el que estan plantejant és castells, pràcticament doncs, els mateixos castells, amb la diferència que una farà el 3 de 10 i l'altra el 4 de 10, però els altres dos castells, d'entrada, si avui ho confirmen els assajos, doncs seran els mateixos, i clar, ja estem parlant de castells que són d'una altra galàxia. Només el fet que totes dues colles estiguin en condicions de portar aquests tres castells com són el 3 o el 4 de 10 amb Folrimanilles, el 2 de 8 sense folre i el 4 de 9 sense folre, més el Pilar de 8 amb Folrimanilles. Només el fet de que estiguin en condicions de portar-ho ja evidencia i posa de manifest el seu bon estat de forma, la seva ambició i la feina que han dut a terme durant tota la temporada en els assajos i a les actuacions. A partir d'aquí què passarà? Esperem el que desitjo és que es descarregui tot perquè la veritat és que seria tornaria a ser un altre sí. dia d'històrica.
6: Doncs esperem que sigui així i en tot cas que la gent vingui a la Fira Castells a gaudir-ne.
3: Moltíssimes gràcies
1: Miquel Llevaria per aquesta furgoneta. Bon viatge de tornada i fes bondat aquest cap de setmana.
6: Vinga, ens veiem.
1: I bé, jo no vull posar aquest punt i final a la setmana de carrer major sense acomiadar-me del meu estimat Antonio Mejado. Molt bon cap de setmana, Antonio.
0: Igualment, bon cap de setmana, Aleix.
1: I us deixem doncs, després d'aquesta setmana de carrer major i tornarem dilluns amb més actualitat, amb més magazín, amb més carrer major. Vagi bé!